0: Sou Cabral do Polycast, Podcast com você. Interessante que eu estava dançando aqui, minha esposa do lado aqui, me rindo de mim, né? Dez <risos> horas da manhã, motivado, nessa linda terça-feira aqui do Rio de Janeiro. Tá um calor danado, cara. Falaram que o verão acabou, mas, pô, cara, não acabou, não, cara. Aqui tá brabo. Eu tô com o ventilador aqui na cara. Tá brabo o calor, né? Para o seguinte: hoje é um dia também bem especial. Tenho dois convidados maravilhosos aqui. Bem legal, o assunto é, é super atual, cara. Sensacional mesmo. E, mas antes de chamar os nossos convidados, eu vou chamar a galera aqui que dá um apoio no canal, cara. A galera que dá um apoio legal, Bessa. Pô, eu acho que a gente tem que falar com essa galera. Olha só quem tá dando apoio aí. Acho que vocês conhecem, vamos ver. Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí. A Jornada Cast aí. Aliás, é verdade. O Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Red do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá. Tanto no Jornada Cash, tanto também no Pipocage, E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem. Beleza, pessoal? Valeu, galera, o professor Muniz. Hoje estarei com ele, hein? Meio-dia. Aqui é a Jornada dos Autores, tá? Vai ser bem legal. A gente um convidado muito bacana. Então, meio-dia, eu vou estar de volta aí com vocês. tá? Com eu, Muniz e a Poliana. <risos> Vai ser bem legal. E o outro apoiador do canal, gente Bonito. Eu acho que vocês conhecem ele. Dá uma olhada só. Eu acho que vocês conhecem. Oi. E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast Pocagio com você. O primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade: de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pocagio e afins, né?
1: Fala Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do Rio de um Janeiro, mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia eu comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai minha coffee. Putz, cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa.
0: nosso o nosso meio né que a gente faz é divulgar informação cara e é muito bacana cara eu tô gostando demais Quero agradecer aí essa parceria né com Carole e Pipoca Rádio, junto
1: me paga um café exatamente bom um prazerzão tá aqui e vamos lá né agitando as comunidades do nosso Brasil
0: isso aí meu camarada grande abraço para você galera
1: agita aí me paga um café valeu tchau
0: tchau É isso aí, galera! Eu e Paulo Caroli nessa paradinha de me paga um Se você quiser pagar um café para mim, cara, quer conversar comigo? Na boa. Você pega um cafezinho, tá? Você entra nesse site e se você quiser se cadastrar também pode, é de grátis. Tá? se cadastra você vai ter a sua URL personalizada para as pessoas que querem conversar com você e tudo. Paga um cafezinho. É um café expresso e depois um cappuccino se quiser. Beleza? Já tem aqui o, o Matheus Oliveira, já está aqui na audiência. Bom dia, meu camarada, tranquilo. Bom, chega de mimimi, lero, lero, vamos chamar essa galera toda. É interessante que hoje é diferente que eu... os dois convidados são juntos, na mesma sala, no mesmo computador, e isso é bacana, uma coisa diferencial, achei sensacional. Então vou chamar o palco do Pipoca, vamos ver se eles vão entrar com música, né, cara? Acho que de repente, vamos ver se tem uma musiquinha legal aqui, ó. Uh, legal, Celebration, uh! Vamos chamar o palco, nosso amigo Neto e Vanessa, uhul! -huh. Uh. <risos> é isso aí, galera! É animado. Olha, bom dia para vocês, bem-vindo aqui a esse canal bagunçado que é o Pipogagem. Muito obrigada,
2: viu, Edson? Tranquilo. Pois, que... O problema da música é que entrega a idade, né? É, cara. cara... Vai fazer 50, eu vou fazer 51 anos sexta-feira, cara. E aí eu escuto essa música, Maravilha. lembro da época lá das discotecas, de tudo entrega a é, idade, viu?
0: Esse é o Mas... problema, cara. É a
2: entrada
3: eu acabei de fazer
0: 43 na sexta passada, então também... É. Cara, sabe esse negócio, Neto Vanessa, eu fico pensando assim, é assim, as pessoas perguntam, né? etarismo, essas coisas, eu já sofri etarismo também, cara, eu vou fazer, eu estou assim, na, na, na época, na faixa que fala assim, os 60 menos, que eu vou fazer 58 agora em maio. Já, sei, já sou avô, né? tenho neto e tudo, é. então é uma coisa diferenciada, eu falei, caramba, cara, a gente está chegando perto de 60, eu falei, nossa, o cenário é fogo. Mas independente disso, é a gente tem aí. experiência para dar e vender, é. e saúde, isso que é importante. Né? A cabeça tem história para contar de monte. Cara. Isso aí, a parada é o para um seguinte, Vanessa, primeiras damas damas, né? que na nossa época é. existia cavalheirismo cara, a gente <risos> tem que ser dedo. é, cara, porra. A gente abre a porta, essas coisas todas. Eu vejo até a entrada e no elevador da academia, cara. Estou esperando assim, tem uma moça na minha frente, eu vou e passa na, na minha Gentileza, frente. Né? Gentileza. Cara, nem hoje em dia não, cara. Nem sai voado é. assim, sabe? É isso aí. <risos> Ficou de olho nessa parada, né? Para o seguinte, Vanessa, se apresente aí para o palco do aí quem é Vanessa Vanessa né, na fila do pão. Diga aí. Sim. Bom, eu sou
3: a Vanessa, Vanessa Blas. Eu sou a mãe do João Paulo. Sou mestre doutora em gestão de projetos, com a pesquisa em empreendedorismo corporativo e agilidade. Trabalho na Sol Agora, e aí eu vim hoje, eu sou Head da área de projetos de agilidade na Sol Agora, e hoje eu vim contar um pouquinho junto com o Neto, como é montar uma Fintech do zero.
2: Beleza, aí Neto, diga aí pra gente. <risos> Boa, eu sou Antônio Neto, todo mundo me conhece como Neto. É difícil alguém conhecer. Antônio é até difícil, né? Eu lembro uma época que telefonaram em casa, por favor, Antônio, minha mãe respondeu assim, não tem ninguém com esse nome aqui. Então, <risos> já venho neto desde família. Cara. Então, no mercado também, quase como neto. Eu sou do mercado de tecnologia há pelo menos 30 anos. E vim de grandes empresas. Fui diretor de tecnologia de grandes empresas do mercado financeiro, é, mais cartão de crédito, RedeCard, da Cielo, é, Montei Fidelity, por aí vai. E recebi uma, uma, um desafio aí de montar uma empresa do zero. Então, para mim, foi tudo uma novidade, tem bastante história para contar, coisa engraçada, coisa que deu medo. Então, está sendo um desafio muito legal.
0: Cara, é interessante, porque foi bom, Vanessa, você falar sobre o tema. Logo, falar, que eu esqueci de falar no começo. Tá? Mas beleza, você mandou o braço, é isso mesmo. O tema é justamente esse, gente. a galera está aqui para contar como é que começou, né? Como é que começa do zero uma fintech, né? Que é muito importante para as pessoas saberem que há um empreendedor, né? As pessoas que estão aí, além desse cenário atual que está meio lá, meio cá, né? Mas me conta aí, Vanessa ou Neto, quem começa a discernir aí de como surgiu a ideia, como, quem foi chamou quem? Tá?
2: Ou chamaram vocês dois ao mesmo tempo? Eu vou Já se conheceu antes. É,
3: porque eu acho que ele foi é. chamado primeiro, embora eu tenha
2: cheiro. Ah, então. é. assim. eu estava no, no, no BNP Paribas, eu era CEO do BNP Paribas, e o CEO do banco foi convidado né, pelo nosso investidor para montar a empresa, e me chamou, eu aceitei. E a Vanessa também conhecia ele, acabou também sendo chamada por ele. E, e a gente começou do zero mesmo, não é história daqueles... História de... Que todo mundo tem uma história, né? Quando eu comecei em empresa, eu uma mesinha de plástico. Eu comecei aqui... É. Não, é. Nós, não, a gente sentou aqui no e-work da vida e um olhou para o outro tá, eu não tinha computador. Eu usei o computador do meu filho dois meses. <risos> a gente chegou aqui e tinha que fazer coisas que... Ninguém mais fazia há muito tempo. Quer dizer, eu fui procurar para onde eu vou comprar computador. Eu cuidava de áreas de tecnologia com 500 pessoas, né? Então, Sim. o cara teve que dar um passo atrás e falar assim, cara, vamos alugar computador? Para quem que a gente liga? E para comprar celular, né? Pô, agora você vai ligar lá. Antes era atendido por uma vice-presidente na Claro, por exemplo. Agora eu vou ligar lá e falar sabe o que é? Eu quero só sete aparelhos. Pô, vai mandar eu dos o inferno liga no Call Center, então para os <risos> relacionamentos que tinha, então a gente começou do zero, do zero mesmo, assim, pensando, vamos montar MVP, vamos começar a comprar tecnologia, como é que a gente vai montar, contratar pessoas, e aí a Van chegou para organizar toda essa parte de escritório de projeto, ágil metodologia, para a gente já começar numa metodologia adequada e evoluindo com ela ao longo do, do processo aí que a Van vai contar um pouco.
0: É, meu... O interesse... O... Vane, só, só para complementar o que falou, o interessante de vocês, quando você começa uma coisa do zero para o mundo ágil, é interessante que a cultura já nasce agilista, né? Uma cultura ágil. Porque você não está vindo do, de, de uma hierarquia gigante essas coisas acontecendo, você está fazendo né, do zero, isso que é interessante. Desculpa te cortar, mas manda lá, Vane. Não, lá, mas foi, foi boa essa tua,
3: essa tua deixa, porque também guarda aí que é um, foi um desafio para a gente. É. Não é tão fácil assim, não. Essa é uma das coisas que a gente sempre fala e foi um grande desafio. No meu caso, é, eu também trabalhei né, com o um CIO. Eu já tinha saído dois anos da, é, do banco e estava pelo mercado, estava trabalhando, inclusive com, com pessoas que também trabalharam lá. Sempre aqueles convites, quando você trabalha direitinho é uma boa pessoa, sempre os convites chegam, as indicações. No dia seguinte que eu, eu defendi meu doutorado, recebi um telefonema com esse convite também, e aí, o convite era exatamente esse: não era só gerenciar os projetos, ajudar, mas ajudar a estruturar a empresa. E eu brinco assim: que antes mesmo de eu vir a proposta, eu já tinha aceitado, né? É, porque eu confio muito neles, né? Confio muito no Neto. Eu não conhecia, né? Porque ele vem a coisas diferentes. É, engraçado que meu esposo conhecia, mas eu não conhecia.
2: É, eles dois <risos> gostam
3: de velocidade, arrancadas, então ele já se conhecia também do mercado. E eu vim, na época, então, ele recebeu o convite primeiro, mas eu cheguei antes. Então, só tinha eu, o presidente da empresa, a pessoa do Complice, e logo depois, uns 15 dias, eles chegaram. É, e nessa situação mesmo, assim, qual que é a missão, qual que é o valor, como que qual é o computador, vamos nos... Né? E, e foi nessa, nessa tentativa de fazer o nosso melhor, e as coisas têm acontecido.
2: Cara, ele está sendo muito legal. Muito, muito. E isso, assim, para mim, é, é, o, o grande ponto é assim, né? Eu, eu, alguns meses antes de receber a proposta, ou, ou, seis meses antes, eu ficava pensando assim, será que eu vou me aposentar? E vou daqui a 10 anos, 15 anos me aposentar e pensar assim, pô, meus 20 últimos anos foram como executivo de grandes empresas. Eu não vou ter a oportunidade de montar algo do zero, de trabalhar num modelo de startup. Então, era coisa que já começou, já, já, já tinha começado a mexer comigo e a me incomodar. Por que, que eu não faria? E grandes propostas que eu recebi para montar a empresa são aquelas propostas que você tem muito risco por trás. Né? Cara, a gente não tem o funding, então se der certo você ganha, se não der certo não ganha. E aí você fala também, como é que eu vou arriscar com 50 anos? Né? E quando Sim. juntou o mundo perfeito de ter um investidor muito bom por trás, um modelo que a gente tinha carta branca para construir mesmo da nossa maneira, cara, agora é a hora. tenho que jogar é para cima. Né? Não, é tá mais
0: cara, S S sabe o que acontece né? Que é bom você fala a gente ter falado sobre as idades aqui, porque tem muita gente com 35, 40 anos se achando velho porque que já veio falar comigo. As pessoas falam, é, então... nossa, eu sou triste, cara. tô me sentindo velho assim, deprimido. tô chegando aos 38,
2: 39. Cara, tem
0: é... muita lenha para queimar, amigo. Tu não tem sabe, muito,
2: cara. Tem é... muito, é verdade.
0: E o, e o mercado é, é assim, né, cara? Ele, essa, ele, ele sobe, desce, sobe, desce. A gente já passou por cada perrengue com relação ao mercado, ao trabalho, é, ao salário, é. tudo já aconteceu com a gente. Né? E a gente é, está e, mudando muito o paradigma, diga aí.
2: E o que eu achei interessante, assim, que a gente montou aqui, é assim: que foi, que foi a, a cabeça do investidor, né? É, eu vou trazer pelo menos um board ali, um grupo de pessoas experientes de mercado que vieram de grandes corporações cara, que tem uma base mais estruturada e depois dali para frente, se eles quiserem trazer uma equipe inteira jovem, com uma cabeça mais ágil, Sim. tudo bem, mas já tem uma estruturação de pessoas com uma cabeça que vieram de empresas organizadas, eu digo, com políticas mais rígidas, com processos mais rígidos para quê? Porque a ideia era montar um negócio já, nascer muito forte, nascer já é, 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 com a base bem estruturada, entendeu? Então acho que esse modelo foi interessante.
3: É, e assim a nossa a visão da empresa é ter essa sustentabilidade, né? Um produto sustentável em todos os sentidos. Não só a proposta, porque assim a fintech a gente não falou sobre o que é. O nome da fintech Sim. é Sol Agora. É uma fintech que ela financia, de maneira geral, é, financia projetos de painéis solares, né? Então a proposta por si só é. já é muito interessante, muito ligada à sustentabilidade. Verdade. Mas, além disso, a gente pensa em ter um negócio sustentável. Né? Que a fintech seja sustentável. É, que o, tanto para o conforto dos investidores, dos funcionários, que é aquela questão do risco que a gente falou, é, mas também dos nossos clientes. Né? Então, assim, a gente tem um crescimento muito orgânico e sustentável. É. A gente visa muito isso. Times pequenos. Né? É, a gente lançou aqui uma, quando eu conto isso, as pessoas falam nossa, mas será? É, é isso mesmo. A gente teve uma proposta de agora faz um ano, né, no teu aniversário, é. a gente tem o nosso MVP. No conceito bem de MVP, que não é um conceito de protótipo, é um conceito, assim, do mínimo que a gente precisa para ter um produto. Então, a gente Sim. fez um, uma estratégia, Cara, A gente né? fez o MVP em
2: três meses, Em três
3: né? meses. Mas o mínimo não significa, por exemplo, o mínimo de segurança? Não. Há alguns, ah, é, alguns tópicos, ah, né? é. alguns itens que a gente é, foi ao máximo. E em sim. outros, a gente foi é. realmente ali né, no mínimo. E aí, no aniversário do Neto, você vê que uma energia interessante, no aniversário do Neto, é, ele foi o nosso primeiro cliente.
0: O primeiro que legal. É, eu lembro que vocês falaram comigo isso lá na que a eu gente lembro, se conheceu. É. Eu, eu, eu lembro, lembro
2: que o NDB já estava numa fase hein, de construção, já 80, 80, que Eu falei assim na sala, pessoal, não me interessa o que vocês vão fazer. O primeiro financiamento vai ser 24 de março, no meu aniversário. Já mim, lançado. Se matem, mas vai acontecer dia 24 de março. O pessoal
3: <risos> fica empolgado, né?
2: ter é. um marco legal, é. né, cara? O assim, um negócio que marcasse aí para todo mundo. E isso
0: acontece. Vania, é interessante falar também que a gente, eu conheci o Neto e você pessoalmente, né, presencialmente, lá no Scrum Gateway em Rio.
3: Exatamente. E nós
0: três. Né? Nós três, você... o Neto também falou também junto contigo? Não, não só foi você, só a Vanessa. Então, eu e a Vanessa palestramos lá no, no Scrum Gator, Henrique, foi bem legal. E é interessante aqui, é, é aquele negócio, a Vanessa tinha me procurado já há um certo tempo, pedi até desculpa aqui nos bastidores, que não tem respondido há tempo. E quando nós chegamos lá, foi assim, uma sinergia muito boa. Vamos fazer logo? Vamos fazer logo. E nós estamos aqui, é isso né? Aí. Porque é, a gente tem hora. que ser é prático, né? Na hora, vamos executar logo esse negócio. para que ficar protegido? Lógico, pra
2: valer, né? É, é, é isso é. Valor, mas, né? <risos> e
0: aí. E
3: depois o é. Timson foi olhar eu, no histórico é. e viu que a gente é. tinha entrado em contato, alguma eu coisa já tinha assim. entrado
0: em contato comigo, mas eu não respondi, não sei por porquê. Foi porque muita gente entra em contato comigo, né? Exato. Se você for ver aqui. cara. Não, mas
3: foi no ano passado.
0: É, foi ano passado, tempo aberto. Mas voltando agora ao nosso assunto da Fintech, o é, Neto, assim, você poderia contar uma coisa assim, bem assim, diferente, assim, que você nunca tinha visto, e, nossa, essa, essa situação vivenciada que eu nunca vi, como é que eu vou me desfazer? Tanto de uma forma, pode ser comportamental de equipe, com o cliente, alguma coisa assim, você acha caramba, que legal eu dei a volta por cima, alguma dificuldade, algum desafio, né? Dificuldade não. Outra,
2: Boa pergunta. Para mim, cara, eu vou ser muito sincero. Assim, para mim, qual foi o maior desafio? né? Que a gente sempre escuta falar assim: ah, montar uma coisa do zero é mais fácil. Você pega e monta. Montar do zero é mais fácil. Eu acho que a minha visão hoje não é essa. tá? É, e, ó, eu vim de empresas com legados gigantescos empresas que processavam é, mil, mil e cem transações no segundo, com mainframe para fazer processamento do batch enorme, entendeu? E é um trabalho enorme ter um legado desse. Só que o não ter o legado também é, é uma coisa que, para quem vem a vida inteira trabalhando de uma maneira, cara, você para e fala assim, tá, e agora? É. É. tem que definir tudo do zero. Sim. Como vai ser a arquitetura? Onde que eu vou montar? Qual a melhor opção? Quais são as melhores ferramentas de mercado? Né? Porque você tem que esquecer um pouco do, do, do legado, de membro, de máquina física, de não sei o quê. Cara, e, e isso, para mim, foi um desafio. Foi um desafio que eu superei rápido, né? E fiquei feliz pra caramba. <risos> e eu acho que... Cara, você puder falar assim, para quem tá montando, o principal segredo, na minha opinião, juntar a minha experiência de ambientes mais críticos e mais complexos para montar algo do zero é o que fez uma diferença enorme. Por quê? Porque, na minha cabeça, você montar do zero e sair fazendo, vamos sair fazendo, depois você acaba deixando o legado. Porque se você não montar estrutura, e, e, e normalmente a cabeça das pessoas que saem montando empresa, pelo que eu vejo, é muito de vamos fazer rápido, faz, 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 faz. Mas a base não está forte. cara E aí depois Caraca. de um ano, um ano, dois anos, cara, vamos dar um passo atrás. Aí você fala, pô, mas se eu comecei do zero, por que eu deixei ligado Aqui a, nossa, a, a, o nosso, a gente tem um slogan aqui, né? que a gente deixar legado, a culpa é nossa. tem o porquê, a gente tá montando, então se tem legado, a gente sabe, a gente foi conivente já e a culpa é nossa então,
1: então,
2: <risos> é, então esse, essa virada de chave na cabeça, assim, de cara esquece empresa grande, esquece ambientes gigantescos e vamos começar do zero, pensar de uma maneira rápida de fazer as coisas, mas com segurança, com estrutura boa, não foi tão simples assim, nas, nas primeiras sim, semanas sim. era um negócio que eu parava para pensar todo dia, né como é que vai ser, qual é, que é o próximo passo, né e depois engatou e foi, e, cara. Eu posso falar que eu estou na minha fase mais feliz de trabalho, cara. Você tá Pô, isso
0: é interessantíssimo. Mas antes de você complementar, o Vanessa, tem aqui a audiência, né? Tem que dar um alô aqui na audiência também. Claro. A nossa amiga Jenny Keller falou: assim, bom dia, vamos de pipoca logo cedo de manhã, né? Muito legal. O nosso, dia, amigo, o nosso amigo Marcos Ibsen, muito bom. E ele mandou o um bom dia depois para a gente. Dia. O Michel, eu falei com ele essa semana. Michel, de gente boa. Bom dia, muito bom ouvir pessoas mais experientes compartilhando conhecimento. Isso é show de bola. Claro, o Renaldo aqui, Miconos, né? Mikonus. Mikonus, ele falou, bom dia. E tem uma perguntinha aqui, que é mais ou menos o que a gente estava conversando. Ó, Vanessa. Qual o maior desafio em aplicar agilidade em uma empresa nova? E esses novos profissionais já chegaram abertos a aprender?
2: Ah, e já pergunta. vinham com
0: esse conhecimento, é importante isso aí. Ah,
2: boa pergunta. Vai falar das dificuldades aqui também. <risos>
0: bom dia, Jenny.
2: Que não são, gente, são tudo flores, né? Não, é que a gente é, é muito positivo
3: na gratidão ali, mas é normal, né, gente? Eu falo é. que não chegam a ser problemas, mas desafios, né? Porque a gente supera é. e avança, assim, né? Então, Jenny, respondendo a pergunta e complementando né, o que a gente estava falando, no meu ponto de vista, assim, a, a nossa. Nosso desafio maior aqui dentro era a gente realmente mudar alguns conceitos que a gente vinha antes né, da, da nossa vida e tudo mais, em relação é, ao nosso modo de trabalhar, as pessoas tinham que compreender que realmente a gente estava aprendendo, a gente eu até falei isso hoje de manhã no, no podcast, é, a gente teve total liberdade para aprender. Né? A gente tem essa liberdade de aprender o que estamos fazendo. Então, no começo, a gente. É, foi, é um trabalho que a gente chama aqui de escritório de entrega de valor, não é necessariamente escritório de gestão de projetos. Embora tenhamos projetos preditivos, isso é bem importante Sim. ressaltar, nem todos os projetos aqui são projetos de agilidade. Há projetos que, por natureza, precisam ser, somente os Sim. regulatórios, precisam ser preditivos, e a gente trabalha dessa forma para não trazer complicação. É, então, tem sido um trabalho constante né, nosso, é, de analisar os comportamentos, de trazer agilidade, é, traz muito um, um conforto e um resultado positivo, é, o fato de eu ter estudado muito sobre isso, então eu consigo trazer aqui é, esse engajamento, mas também eu tenho um apoio do neto, né, um apoio aqui das pessoas para entenderem isso. Porque os vícios, a gente fala de fake age, os vícios são normais. né? Os Sim. entendimentos, Sim. As falta, é, a falta de conhecimento em alguns aspectos fazem parte né, né, de quando você, tá, você trabalha numa, numa empresa muito nova, porque você traz o seu conhecimento prévio Sim. e às vezes está enviesado é. por uma empresa grande.
2: Então... E, e, e tem um ponto, né, Vânia, que a gente sempre falou aqui, que eu acho assim, que a Vanessa teve muita dificuldade. É, a gente trouxe para trabalhar com a gente pessoas que vieram de grandes organizações, Sim. de banco. Uhum. Então, a pô, empresa nova, a pessoa já deu com a cabeça, ágil, a pessoa é. veio com a cabeçagem ágil, não. A pessoa ainda veio com o limão do banco. E, e para mim, uma, uma coisa que eu enxerguei, e não sei se, se a Van também tem essa, essa visão, é assim, depois que a pessoa começa a entender o conceito e começa a entrar nessa, aí tem um outro perigo. Porque ele quer que tudo seja feito da maneira mais fácil, mais rápida, sem controle. E aí, se você fala alguma coisa, é. mas isso não é ágil. É, é, isso aí. é verdade. É. É, mas, mas é. isso não é ágil. Aí você olha e fala, tá, então me dá o seu conceito de ágil. Aí acaba a conversa. Entendeu? Então, <risos> então é. porque. Cara, aqui tem um trabalho grande para a Vanessa. É.
1: O
0: então, um grande desafio que eu vejo também é justamente isso, né? Porque as pessoas. O que aconteceu comigo? Acho que acontece com todo mundo que começa a, ver o, a trabalhar com ágio. Né? Eu acho que tem que ser só aquilo, mas não, cara. Tem que entregar resultado. E você vê que tem essa flexibilidade, cara. A gente é. tem que ser a flexibilidade. Tem que entregar resultado. Não adianta, cara. Você é. também... Não, é porque você... É aquelas coisas bobas, né? Ah, a vida dele 17 minutos, não pode. É, não é. <risos> é, é. Deus, né? O purismo, aquele purismo que não é o purismo. O que eu vejo, Neto e Vanessa, mais da quando falam em agilidade, as pessoas falam muito de framework e, e método. Cara, a gente tem que pensar, cara, tem que ser transparente, tem que ser adaptativo, tem, tem que ser inspecionado, tem que ter feedback, tem que estar aberto a novas coisas, tem que ter respeito, confiança, foco. Exato. Esse software skill, que para mim é agilidade, cara. Porque Concordo. o resto é tudo ferramenta.
2: Né? Mas e diga é, aí, E vou fazer um elogio aqui para a Vanessa e que eu acho que foi um, um grande sucesso aqui. assim. A Vanessa é uma pessoa super estudiosa, é, doutora no assunto, dá aula para pós-graduado. E o mais interessante foi que, com toda essa bagagem de, de conhecimento da Vanessa, ela conseguiu adaptar todas as coisas que tem de melhor no mercado para o nosso modelo. É. Então, ah, o melhor modelo é esse, vamos pegar e vamos colocar para dentro e guardar abaixo. Não, Entendeu? vamos adaptar o nosso modelo. Aqui não funciona assim, troca para tal maneira, aqui vamos mudar de outro jeito. E, e ela criou o nosso modelo. Entendeu? E, obviamente, esse modelo é um modelo de evolução constante. Exato. Porque a gente mexe toda semana. <risos> né? Cada hora ela chega para mim e tira uma ideia. Tive uma ideia. tive uma ideia, falei me conta a sua ideia. eu sou um cara que topa tudo, tudo. Cara, vamos fazer a sua ideia. É a se der pau. volta. Eu não tô com é isso aí.
3: Essa, essa, essa liberdade que é gostosa, entendeu, aí, viu, pessoal? É, de, você, de você trazer as suas ideias e as ideias elas serem repensadas e a gente conversa muito como fazer essa adaptação aqui dentro. Então, assim, a gente, a gente trouxe... Nós somos a, 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 a tudo, né? tecnologia... Isso é. é bom, isso então, é bom. O que, que a gente trouxe para cá como uma coisa importante? É, alguns princípios e valores da, do manifesto Sim. ágil. Então, é assim que a gente trabalha. Não interessa se algum framework ou prática, alguma coisa que a gente invente, é, não está diretamente a agilidade. Ah, isso não é ágil. Tá bom, mas assim, é, isso é. está dentro dos princípios e valores? É. Beleza, é. vamos é. adaptar aqui dentro. E alguns... E uma coisa muito legal é que eles toparam é trazer... É, uma parte da minha tese, né, que, a gente, é. que eu fiz no doutorado, para a gente trabalhar aqui dentro. Então, tem um, eu criei um artefato, e aí esse artefato é um artefato que ele... As perguntas são simples, qual é o teu desafio? Quais conhecimentos as pessoas que estão trabalhando com agilidade é, deveriam ter, pessoal, interpessoal, ou conhecimento técnico? Quais práticas de processos de mudança cultural? Mas isso não está ligado somente coisas de agilidade, porque a gente não Sim. pode ignorar o, o, o conhecimento prévio e coisas que, que agregam aqui dentro se estão Sim. ligados aos princípios. E também a gente traz aqui os valores da agilidade aqui dentro com comportamentos empreendedores. É, isso é né? isso. Que são das dimensões de orientação empreendedora, que é uma teoria que eu venho trabalhando, já faz desde o meu mestrado. Então, a gente trazendo assim, essa, isso tudo... A gente consegue é, fazer essas adaptações, esse framework que são coisas que a gente entende que funciona muito bem aqui, mas não tem uma receita nem uma bala de prata. Pode ser que não
0: seja. O, o que eu acho bacana, Vanessa, e Neto, é que, especificamente, a Vanessa, como ela está ela na área acadêmica, né? porque é, é, é raridade, né? não é comum uma pessoa né, que fez doutorado estar em né, assim, uma corporação, trabalhando de uma maneira, né? O viés às vezes cai muito para viés acadêmico da aula, né? Inclusive até essas especialidades e essa tipo de titulação, ela cai muito para. Ah, vou fazer você professor de faculdade, então tem que ter um mestrado. Ah, você é o titular da cadeira tem que ter doutorado. E é legal quando você traz essa parte de experimentos, estudos e teorias para a prática, que é o melhor. Acho que a combinação e os dois mundos, se, se, eles se autoalimentam. Né? Tanto que você, trazendo a experiência empírica, vamos dizer assim, né vamos dizer assim, olha, sim, sim. Eu estou fazendo aqui, o negócio dá certo realmente. Olha, realmente não dá certo aqui. Na teoria é bacana, mas não dá certo para essa situação. Né? Então, esses dois mundos eles estão, pelo que eu estou notando aqui, o Neto é bacana que ele fala com um entusiasmo, que vê nos olhos de vocês que a coisa está andando bem, é trazer essa teoria, esse experimento para a prática sim. que é sensacional.
3: Não, é uma realização. E sabe o que é legal,
2: Y? Assim, é, eu, como o, o, o cara de tecnologia aqui, por que que eu falo? Vamos testar, vamos experimentar. Se der pau, volta. Porque eu não tive essa oportunidade de fazer isso nas vidas passadas. É. Trabalhando em, em, nos maiores adquirentes do país, com ambientes gigantescos que processavam mil, mil e cem relações no segundo, 100% online. Como é que você testa? Não tem, não tem. Ah, vamos fazer. Se der pau, volta. Não. A perda financeira era gigantesca. Cara. Então, tudo super controlado, tudo super rígido. Cara, eu lembro que uma das últimas empresas que eu passei, o projeto que foi entregue, o produto que foi entregue em menor tempo da história da empresa, teve comemoração com champanhe e foram 11 meses. Caramba! Que um produto. É. Então, produto. Cara, então, imagina o processo do que tinha para você garantir que você vai uma coisa em produção perfeita. Aqui, a gente tem uma plataforma muito mais segura, muito mais bem construída, e a gente consegue fazer um teste. Sim. Deu problema? Deu problema. Volta, cara. Deu problema? Volta para trás. cara vai parar um minuto, cinco minutos, não tem um o impacto que tinha antes. Então, isso acaba juntando toda a vontade da galera de testar, de fazer coisa nova, de colocar, com a gente poder fazer é, isso. O, esse, então, esse, então, acho que esse, esse ambiente está muito divertido. É um tá experimento,
0: né? É e é uma muito... coisa para, pode falar, desculpa. Eu cortei você. Vai. Não,
3: mas é, é, é uma coisa bem importante, que é um experimento, tudo, mas hoje temos reunião um no conselho. Então, assim, é, é é, 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 essa sustentabilidade é. que eu falei é uma sustentabilidade é. pelo fato de nós termos aqui bastante conhecimento prévio e tudo mais com uma responsabilidade. Então, é assim, experimento com
2: responsabilidade. Exato. É, é, é isso
3: aí, é verdade. É um, a, uma arquitetura, então, assim, ah, que legal. Não, não a gente tem toda uma missão, né, uma estratégia para fazermos com uma certa maturidade bem alta, inclusive, de fazermos essas trocas, mas de maneira sustentável para os nossos acionistas, para os nossos clientes, para os colaboradores, porque é, a gente tem uma responsabilidade também social aqui dentro, entendeu?
0: Sim. E interessante é, agora... Tá pode aí, pode falar. Eu... Não,
2: é eu eu uma A história... história tem uns pontos engraçados, assim, né? Eu, se eu for pensar no meu começo de, de vida profissional, é, grande, acho que a maioria de quem está assistindo aqui não vai conhecer o que eu estou falando, né? Eu instalava servidor Novell com disquete. É isso aí. Tu, tu vai lembrar isso, você vai, sabe, sabe o que eu estou falando. É. <risos> acho que nem a Vanessa sabe. E, então, cara, de repente, cara, eu, eu me encontro criando uma empresa inteira do zero, cara sem contratar um link de dados, cara. Sim. Ou contratar um data center, sem comprar uma máquina, entendeu? 100% Sim. remoto. Cara. O pessoal montou tudo pô, em nuvem, 100% remoto, com as melhores tecnologias do mercado. E a empresa estava no ar em três meses. Sim. E depois, em mais seis, a gente criou uma plataforma do zero. A gente não usou o MVP. A gente resolveu não usar o MVP como base e criar uma plataforma nova do zero, zero mesmo. Então, foram seis meses na criação toda de uma plataforma de financiamento complexa, não é uma plataforma simples, é, cara, sem pensar em uma máquina física.
0: Você não, a gente não pensava... Eu, sabe por quê, cara? Olha só. Eu, eu, eu fui operador de computador IBM, né? na década de 80. aquelas é. fitinhas. Aí veio um cara fazer uma palestra para a gente falando: assim, olha, daqui a um tempo aí as empresas vão ter o PC. Aí tudo... <risos> depois, cada um da empresa vai ter um PC. Cara, então, morrio. Um As pessoas riram. Ah, que a gente ia terminar é. o burro, né? Aquele terminal que era 1 para 5, 6, 10, a gente é, programava então, no, a gente no, cabeção, no né? papel. É, a cabeção, então, isso aí. A cabeção,
2: terminou a cabeção,
0: Teclado maravilhoso, que o teclado era muito gostoso. <risos> não era bom demais, aquele eu gostava. O mecânico bem. Então o que acontece? A gente ria sem saber que de repente essas coisas podiam acontecer. Hoje em dia, do jeito que você falou aí, né? E a gente sabe que a gente tem o um mundo a tecnologia ela favoreceu muito a gente, cara. Você vê, até fazendo uma analogia com o, o, o que a gente está acontecendo agora, nesse momento. Falou para mim, você imaginava que daqui a, a, a 30 anos, vamos dizer assim, passado, você teria uma televisão, uma, uma estação de televisão, uma empresa de televisão? Eu falei, é, realmente, o YouTube aqui, né? Para quem já está assistindo, não sei se eu falei com vocês, com a Vanessa, com o Neto, nós estamos em 47 países simultaneamente, faço aqui, e em 42 estados dos Estados Unidos, em língua é. portuguesa. Tá? Então, o alcance, estou com 46 mil acessos no Spotify. Tá? Então, está sendo transmitido por Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch de streamer de jogos e dois Twitter. Isso tudo simultâneo. Cara, e aqui Espetacular. Esquema.
2: Espetacular. a
0: gente a está gente levando informação de um jeito tão simples, né que também são alguns cliques é mesmo o que aconteceu com relação à nuvem, aquela coisa toda que é muito mais simples hoje. Mas é uma pergunta que eu ia fazer antes disso. Assim, quanto, tem, quanto tempo já tem a empresa, da criação ao primeiro produto e até hoje? Quanto tempo já existe a empresa?
2: Um ano e três? Um ano e dois meses. É. A gente Caramba. começou a empresa... Na verdade, a empresa começou para valer em janeiro, janeiro de 22. Em março, a gente já estava com o MVP no ar. E fazendo o primeiro financiamento. Em outubro do ano passado, a gente estava com a plataforma nova, trocando MVP. E a gente fez o um
3: lançamento ah, na Feira Intersolar. É isso aí. A
2: gente lançou a empresa oficial numa feira que chama Feira Intersolar, que é a maior feira de, 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 de energia solar da América Latina. No
3: final de agosto. No final de
2: agosto acontece todo ano, a feira é de 5, 6 mil pessoas por dia é, que movimenta a feira. E,
3: e é interessante Nossa. que na feira já tinha um produto intermediário. É isso
0: aí. Ah, que bacana, você vê que nós estamos assim, ligados bastante nessa sustentabilidade, mas agora todas as montadoras de carro estão com um carro elétrico, qualquer, está entrando agora, é né, a, G, a, a GWM, eu acho, uma chinesa aí vai entrar é uma agora. Uma chinesa
2: enorme, cara, é verdade. É,
0: tô, comprou a fábrica da Mercedes, o um Pátio, é. Né, na, na, é isso aí. como é que é? Agora, esqueci o nome agora. É Aval o nome do, do, dos carros dela, né? É,
2: eles têm, ele, essa, essa empresa aí, eles têm 46%, se eu não me engano, do mercado de carros na China. Porque eles não têm só Aval, têm várias marcas. Então, eles vão chegar com a Aval e depois devem trazer um monte.
0: E esse lance da, da sustentabilidade nessa energia elétrica né, solar é interessantíssimo porque. Depois eu fiquei lendo um pouco sobre esse, o que, que é essa o painel solar que né que você produz energia e também devolve energia então o um lance desse, é uma tem um, tem um ganha ganha ali né cara por mais que você gaste é. na instalação que não é baratinho mas é bem mais viável do que antigamente né hoje em dia você compra painel solar aí em, em loja de chinesa aqui né tem os painéis solares aqui, aqui no Rio você compra você tem uma voltagem aí para você é, ter em casa mas a parada é o seguinte o que que da empresa de, que foi criada do zero tá vocês acham que, assim, cara, é interessante. Eu tentei fazer alguma coisa comportamental com a minha equipe que não deu certo. Tem alguma coisa assim, ô, ô Vanessa? Poxa, eu tentei uma, uma, uma metodologia, uma técnica. e gostou, não. A gente aplicou outra. Tem alguma coisa que você pode dizer assim? Poxa, o pessoal não gostou de uma, de uma atividade menos de 3.0, alguma coisa assim que não se adaptou é uma... para... <risos>
3: Olha, eu acho que no início eu me precipitei um pouco, então, assim, eu, eu, deu, eu dou as minhas aulinhas, né, que a gente fala que a gente tem ali algumas coisas. eu me precipitei com, apresentando as práticas é, diretamente. Então as pessoas não entenderam né, o que estava acontecendo. Um é, e isso foi um, um aprendizado para mim, porque como eu também tenho essa parte acadêmica muito forte do aula, eu era muito didática, muito Sim. explicando. E as pessoas, embora estejam aprendendo isso tinha que ter uma aplicabilidade na, na prática. Então, eu, ah, eu, vou, é. eu vou apresentar o Value Spring, a gente ia fazer o Value Spring Mapping, que, e as pessoas ficaram assim, mas para que eu vou usar isso? Nesse isso. momento. É. Então, é, foi um aprendizado para mim, e eu, eu acredito que eu tenho evoluído, é, que há momentos, né, há estratégias para você ensinar e trazer essa aplicabilidade. Porque na faculdade, quando eu dou aula na gravação, na graduação gravação, você dá o conteúdo e assim, aí você fala, olha, então esse é o conteúdo, então começa, a fa vamos falar um pouquinho sobre como é isso na prática. Aqui, na verdade, as pessoas tinham que primeiro entender o valor disso. Sim. Então, na verdade, tinha que começar a, a prática, mostrar o valor, antes de sair fazendo alguma, alguma técnica. Então, no comecinho, é, eu fui pegando o jeito, as pessoas também, e aí algumas técnicas, por exemplo, essa do, do é velho Stream, é. a gente nem sabia o direito, qual que era a, a cadeia toda, e vamos fazer o um mapeamento para a gente poder fazer é, algumas coisas. Não funcionou. Porque as isso gente... assustava
2: um pouco. É, as pessoas é, estavam assim,
3: como assim? É. É, né? Então é. tem, que, tem que ir com Aí um dia a gente calma. sentou e falou
2: assim, cara, vamos transformar tudo isso na vida como ela é. é. Né? Sim. Como a gente simplifica esse negócio é. para todo mundo olhar e falar assim, eu entendi. Né? É,
3: é É isso. Porque
2: estava complexo, e, e complexo na visão do pessoal, do pessoal que, da, que não, não tecnologia. E assim, né?
3: ah, tem que ter um product owner, porque a gente está dizendo que tem um product owner, mas não vai funcionar um product owner, uma pessoa de produto só, tem que ser... Não, na verdade, todo mundo, a gente tem que ter um produto e todos têm que trabalhar naquele produto com a Sim. sua visão. A pessoa de risco tem que Sim. falar, a pessoa do comercial é. tem que falar, é, e não ter somente um interlocutor. Quando tivermos maturidade para isso, teremos. Hoje nós temos... Mas, no início, nós não tínhamos
2: maturidade. Tá, e olha esse é um ponto legal que ela falou de Product Owner. Você imagina a gente começar uma empresa para montar um produto que ninguém era do mercado de energia solar. <risos> Exato. Ninguém ninguém é. sabia como funcionava o é. que era, o que era uma placa, o que era um inversor, como é que, a gente era do mercado de crédito, do mercado financeiro. Então a gente Sim. sabia o que era interessante para dar crédito, para montar, o que era um diferencial do mercado. né? A nossa nossa grande visão aqui foi assim, quem são nossos grandes concorrentes? Ah, o A, o B, o C. O que, que eles fazem de errado ou o que eles não fazem bem, nós vamos fazer bem. Então, só que o mercado de energia solar, para todo mundo, era um, algum ovo. Sim. Então a gente Sim. não tinha uma visão clara do produto que ia montar. E,
0: e é interessante.
3: Antes, né? É.
2: Do
3: comportamento. E nem do mercado, persona, do cliente, não funciona.
2: Então a gente teve que... A, a, investir tempo nisso para entender um pouco o mercado, ver como funcionava e a gente optou por um parceiro que foi indicado para mim, inclusive, que ele eles eram ex-executivos de, de grandes corporações e eles resolveram montar uma empresa focada em auxiliar pessoas que estão montando uma fintech. É.
1: Hum,
2: então o é cara matou o mercado. O que é esse mercado de energia solar? O que, que é o integrador? O que, que é o distribuidor? Ele conversa com essas pessoas, para montar o cara, O seu mercado é esse, cara. Então, você bacana, tem que ter é essa maneira, cara. Então, cara, esse foi é um que... trabalho que nos deu uma base norte legal.
0: Pô, interessante. Olha só, muita coisa legal aqui no, na, no que a Vanessa respondeu, e a, isso aqui eu vou... Se vocês me autorizarem, eu vou até é, pegar esse corte, tá? Porque o que, que acontece? Esse corte, o, e o Neto também falando agora, achei bacana... Ter uma empresa, né? ter uma outra empresa que te dá o auxílio, o apoio, cara, muito bem sacado. Porque, voltando para a Vanessa agora, cara, eu faço mentoria, inclusive, eu estou até num projeto aí, projeto é, ágil, pipoca ágil, tá? Que é uma simulação de um projeto ágil. O meu site vai ser modificado por uma galera, já tem umas 50 e poucas pessoas, todo mundo vai ser três ou quatro equipes, não sei, vai fazer. E está todo mundo assim, né, animadão para isso. E o teu depoimento, Vanessa, é importante por quê? Muita gente que entra novo no, no, no mundo ágil, né? Ah, estudou, certificou, fez aquela confusão toda, já entra dando chute para gol direto. E pá, 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 cara, Tem que lembrar um pouco, cara. Tem que pôr. Não é sair dando chutão para frente. E é normal acontecer isso. Mas se a gente puder ouvir né, e observar de outras pessoas, para a gente chegar, ó, não põe o dedo na tomada, vai levar choque. Não vou, ah, vou botar o dedo na tomada. É é, então, eu acho bacana esse depoimento, foi muito importante, tá? Porque vocês estão começando, né? Começaram uma coisa do zero e é normal acontecer isso da pessoa que está envolvida, porque a gente, na realidade, eu acho às vezes da dou, dou uma saída dessa bolha aqui, de uma quebrada nessa bolha de agilidade, plum, e também falou algumas coisas e vejo que, cara, nem, nem tudo assim, não, cara. Tem roadmap, mas também tem cronograma, cara, tem status repórter. Tem um de coisa não, aí, né?
2: Não, não. Tem, que ter, tem que ter, cara. Tem que ter o começo, né? O cara que começou agora falou assim: não, mas cronograma, isso não é ágil. Não, pera, porra. Essa é visibilidade de nada,
0: ninguém
3: precisa. É. Não
0: é bagunça, é, vai... não. é aquele negócio, é a... ah, vai fazendo vai fazendo, não sei quando acaba, vamos fazendo. Não é assim. Mas é,
3: exatamente. É. Nunca, em na... nenhum momento da nossa vida, a gente age assim, a gente quer agir ah, em da empresa, é.
0: Cara, o cara tá botando dinheiro ali legal, quer saber, pô. E você tem que é ter verdade. essa. Você tem que mostrar dados, né? Informações, pô, para chegar o ah, cara que legal. Resultado, não adianta chegar assim para o seu sponsor. Olha, nós estamos fazendo a dele maravilhosamente. O sponsor é está rodando maravilhosamente. Mas, cara, e o resultado disso? É eu não, eu Cadê eu não, eu ele? Muito...
3: Então e a gente pra, tem que falar não bastante. É. A gente
2: está executando, né? é. tá executando, então e tem prazo. Gente... Pra... É, é, é,
3: pô. É... Aí, puxa lá... É, ah, não tem planejamento, não tem
0: documentação. Olá, eu... fala, gente, aonde não você é escreve isso? Assim, não, virou bagunça. Que não pode ser assim, não. A Paradeu, assim, Chegou aqui a Ana Lúcia, ela chegou um pouquinho mais tarde, mas ela mandou no Bom Dia, aí, Bom Dia, y, bom bom dia, dia gente, bom. Legal. Bom, conforme a gente combinou né, anteriormente, aqui dos bastidores do Pipoca-Age, quando desce assim 40, 45 minutos, a gente vai começar a desacelerar, porque... No meu caso, está dando uma fomezinha, né? Que eu vim da academia Muito do bom. povo da academia, né? A gente malha para caramba, para manter o corpinho e as ah, artérias, é. né? As é. artérias,
2: é. né? O corpo, sete e meia mas... também. Né? Eu também vou ser nem você.
0: Eu vou ser é. é. Não, mas é, cara, porque o home office tem é esse problema, né, cara? Tem que se agitar. Se, se você não se agitar, fica o dia todo sentado aqui. É problema sério, Não é bom. Então, para aí, a gente vai desacelerar aqui. Para a gente começar uma nova fase, que é a fase final aqui do episódio, e alertando que, cara, vocês, né, os dois e mais pessoas que quiserem participar, vocês já têm WhatsApp meu e tudo, vocês podem me que Agora sim, Vanessa, agora com o meu WhatsApp aqui, você vai chegar junto também. Então, olha, lançamento de produto, lançamento de fix nova, tal, tá, Neto, qualquer outra coisa diferente, tá? E não precisa ser daqui a seis meses, não, tá, cara? legal não cara não espere seis meses Vou muito deixar. antes disso tá se vocês quiserem divulgar mais coisas aqui é, pedir é, vai se diz é, fazer lançamento de produto contar mais um pouco da sol da sol agora né mas que a gente começou a falar justamente sobre como foi o desenvolvimento, né? como surgiu do zero. Mas se você quiser fazer, vocês dois, uma apresentação do que a empresa propõe e tudo, a gente pode marcar um outro episódio, para mês que vem, se vocês quiserem se organizar. Legal, né? A gente fazer uma coisa assim, né? mostrando a empresa sim. realmente. Mas antes de, você, de vocês se despedirem, vamos dizer assim, a Diene, que é muito legal, está em transição de carreira, ela falou assim, ó, Neto, faça bem de inovação e gestão ágil. E muito do que você falou das práticas é o que eu venho estudar. Muito obrigado por compartilhar. E hoje está mais tranquilo toda essa dinâmica. Ela perguntou, e, eu, e hoje? Está tranquilo é toda essa dinâmica?
2: Hoje está é... mais tranquilo. Hoje está mais tranquilo. Estou adorando. E, e é legal, é, é, Daiane, né? Diane. Diane. É legal é. que você está olhando e estudando nessa, né, nessa visão de, de ter um controle, de ter processo, mas também pensar em ágil porque acho que é esse conjunto de coisas que acaba é, sendo o resultado de sucesso, de construir uma coisa, construir algo realmente com uma base forte, com os pilares fortes. Então, hoje é hoje está mais tranquilo, hoje está mais tranquilo, é. estou adorando. Entendeu? Eu venho trabalhar de camiseta, de calça, hoje estou diferente, porque eu tenho compromisso à tarde.
0: Então, Não, pode pipocar, ele vem arrumado. Ele vem é, é arrumado, ele vem... E... é verdade... <risos>
3: Jenny, eu vou contar um segredo. O, Diego, Diego. Eu, eu intitulei, eu, né, ela agradeceu por você compartilhar. Eu faço a mesma coisa que sempre, tá? Então eu falo ah. que ele é meu coach executivo. Isso. É, <risos> e a gente tem muita, muitas experiências. Eu, assim, tipo, eu falo que é, é, meu, é o, é o chefe querido, porque Sim. realmente oh, tem muita, bom. muita, muita abertura, muitas. É. Assim, a gente conversa bastante e, fala, e é realmente de verdade. Ó, oh, tem uma ideia. Neto, Neto, tal, eu acho que a gente tem que seguir assim, o que você acha? Pô, acho também, e ele vai me dando alguns toques, a gente vai trocando, porque ele tem uma visão muito ampla de mercado, muito ampla do segmento, né, e não só em governança de tecnologia como um todo, né, Então hoje ele é só de tecnologia dentro da empresa, então... Nada melhor do que fazer essa troca, e ele está sempre muito. Agradecimentos aqui. Junto, é, ele está sempre muito <risos> para mim, para ampliar meus horizontes, gente. Eu também estou aprendendo muito
0: aqui dentro, tá bom? E, e inclusive, a Jenny, ela perguntou, ela falou aqui, ó, parabéns aos dois. Incrível que a fusão de talentos pode fazer. Sucesso à empresa e a vocês. E a Vanessa, tenho estudado agilidade há mais de um ano e não tenho vícios. Aí. Ah, boa. Ela, ela teve aqui no Pocahá, tá está em transição de carreira. Ela vai voltar aqui. Não sei se é essa semana, tá, Jane? Eu tô meio vou ver minha agenda aqui, Não sei se essa é semana na volta. Mas eu achei bacana, porque eu estou dando oportunidade às pessoas que estão em transição de carreira aqui falarem, mostrarem então... é, as capacidades delas. E a ah, Jane tem uma capacidade muito grande, muito legal. Uma coisa que é bacana, Né, é que a gente, com o tempo... Eu acho que eu aprendi. Tem inteligência emocional.
2: Tá? Sim, sim. Muito, muito, né, cara? A gente tem que
0: ter muito. uma inteligência emocional é. porque já passou por várias coisas.
2: É. Que bom se tivesse essa inteligência, esse controle emocional com 30 anos,
0: né? É, mas não consegue. Você... É, <risos> é difícil, cara. A gente passa uns perrengues, bravo. Tá? Mas é. a parada é o seguinte. As primeiras damas, né? Vanessa, se despeça aí, pessoal. Tem alguma dica? Eu tenho uma dica fundamental aqui, depois de vocês eu vou falar. Uma dica é, de ouro. Tá, tá, assim, bem. a bala de prata. Mas diga aí você, Vanessa, uma dica, alguma Bom, coisa assim.
3: Eu quero só agradecer, falar que eu sou fã, né? Já tenho acompanhado o Y, ele sabe que agora ele viu que eu tinha mandado uma mensagem para ele agradecendo. É, agradecer a vocês também. E eu, a minha dica é... São duas, na verdade, eu acho que a gente tem que estar sempre pronto, então eu, eu sou uma pessoa que estuda, eu gosto de estudar muito, hoje a gente tem é, não só o estudo formal, como a Diene, né ou como eu fiz também, a gente tem aqui esses podcasts que eu sempre falo os meus alunos, falo para todo mundo, é uma grande oportunidade de aprender, antes mesmo de você buscar alguma coisa formal, né? essa busca de conhecimento, por quê? Porque uma hora isso vai estar preparado, sejam boas pessoas, também falo isso sempre em casa, para todo mundo, porque uma hora vai chegar. Chegou, a gente hoje está vivendo o nosso sonho. Por quê? Porque em algum momento a gente trabalhou muito bem, mas também fomos grandes pessoas, que ten... as pessoas viam que também tínhamos boas intenções e... e somos pessoas boas. Não precisa puxar né, de ninguém, para o seu
0: trabalho e está tudo certo.
2: Beleza.
0: E Neto, diga aí, qual é a dica, né?
2: Cara, eu acho que primeiro eu queria... A gente se conheceu há pouco tempo. Eu virei fã do Pipoca Ágil. Cara, parabéns pelo seu trabalho, pelo canal, por tudo que você faz, por movimentar esse, esse meio todo, essa galera toda. Cara, o seu trabalho é fenomenal. Cara, assim, virei fã. É, sempre que obrigado, puder tô e vou falando. E obrigado pela oportunidade. Cara, pois minha dica é muito simples. É, assim, fácil o que tiver que fazer com vontade. Cara. É verdade, cara. É, tudo que é feito no um brilho nos olhos dá resultado
0: beleza cara
2: perfeito. e agora você tá rápido
0: é, é isso aí isso é importante e aprender né, com os nossos vídeos é. mas eu vou, eu vou é, ontem eu tive com o professor Muniz lá na editora então ele me deu esse livro aqui ó que, lançamento jornada API na prática muito ah, legal hein né? né? da é. jornada ele tá novinho aqui saiu eu acho que não tem não já tem vendendo na Amazon e-book mas eu já tenho físico que legal e outro também que ganhei dele é o Comunica 10X, que é justamente falando sobre a experiência dele de trabalho, muito legal, falando quem quer né? brilhar e multiplicar resultados em aulas, lives, reuniões, palestras, muito legal, é Comunica sim. 10X. Tem também no... E outra coisa, última dica, cara, o pessoal que está escutando aqui ouvendo né cara, compre um Airfry. Para você fazer um <risos> almôndega no air fry é gostoso para caramba. Hambúrguer no air fry, batata frita, legume Air é vida. <risos> eu estou fazendo Uou. isso. E de repente eles vão me patrocinar, né? Uma air fry da é, é vida. Exatamente. Quem sabe, né, é. cara? Eu acho legal. Então, gente, não saem correndo aí, que eu quero feedback depois que a gente encerrar aqui. Galera, tudo bem? Ô, a Diane dando parabéns para gente. Grande Yves, foi sensacional. Valeu. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. E meio-dia, tô com o Muniz aí. A gente vai conversar com camaradas, é, Jornada dos Autores, eu, Muniz e Poliana, tá legal? Então, um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal. Até meio-dia. É, Uhul! Até então...